0: Ich beobachte die lokalpolitische Szene sehr intensiv, weil ich auch Peter Kurz, den regierenden Oberbürgermeister, sehr schätze. Und deswegen ist mir die Lokalpolitik in Mannheim sehr geläufig und ich beschäftige mich auch damit, auch wenn ich mich natürlich hier politisch wenig einmische.
1: Harald Christ ist ein Kind der Metropolregion, ein gefühlter Mannheimer und er gehört in der Bundespolitik zu den wichtigsten Netzwerkern und Strippenziehern überhaupt. Er war Banker, er ist Unternehmer, Investor, Stifter, er war SPD-Mittelstandsbeauftragter, dann in der FDP, dort Schatzmeister. Dieser Harald Christ ist ein Hansdampf in allen Gassen und ich frage mich, was kommt als nächstes? Vielleicht erfahren wir es jetzt. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interviewpodcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und ich wünsche allerseits ein frohes neues Jahr. Und für diese Folge habe ich einen vielbeschäftigten Spitzenmanager und Politikprofi gewinnen können. Toll, dass Sie trotzdem Zeit haben und da sind lieber Harald Christ. Ja, guten Morgen, Herr Kamholz. Sie leben in Berlin, was ich gut nachvollziehen kann. Sie sind aber regelmäßig in Mannheim. Mögen Sie ein wenig verraten, für welche Anlässe Sie nach Mannheim kommen?
0: Ja, ich lebe in Berlin, das ist richtig. Aber ich habe ja die längste Zeit meines Lebens in der Metropolregion gelebt. Ich bin ja in Worms geboren und wenn man in Worms geboren ist und um Worms aufwächst, sucht man natürlich als Jugendlicher immer die nächstgrößere Stadt, wo einfach mehr los ist. Und da war für uns und für mich und meine Freunde natürlich das Einzugsgebiet immer rhein und die Stadt Mannheim, wo ich als Jugendlicher viel unterwegs war. Und was mich heute noch nach Worms führt, ist natürlich, dass meine Familie noch hier lebt und was mich nach Mannheim führt, dass ich sehr, sehr viele Freundschaften hier pflege und mich einfach immer wieder in dieser Region wohlfühle, weil das für mich auch ein Stück Heimat ist. Kennen Sie sich auch so ein wenig in der lokalpolitischen Szene in Mannheim aus? Ich beobachte die lokalpolitische Szene sehr intensiv, weil ich auch Peter Kurz, den regierenden Oberbürgermeister, sehr schätze. Wir auch befreundet sind. Ich ja viele Jahre Mitglied der Sozialdemokratischen Partei war, 31 Jahre lang. Und deswegen ist mir die Lokalpolitik in Mannheim sehr geläufig und ich beschäftige mich auch damit, auch wenn ich mich natürlich hier politisch wenig einmische.
1: Und so ein Thema wie die Oberbürgermeisterwahl 2023 in Mannheim, natürlich für die Stadt ein Riesenthema. Ist das eins, bei dem Sie auch so sagen,
0: oh, da würde ich gerne ein bisschen mitreden im Hintergrund? Nein, das steht mir nicht zu als äh, Nicht-Mannheimer. Ja, Ich denke, das ist etwas, was äh, für Mannheim äh, eine wichtige Wahl ist. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass Peter Kurz noch eine weitere Amtsperiode dranhängt. Er hat große Verdienste um diese Stadt, er hat viel geleistet, er ist, und so habe ich ihn kennengelernt, auch immer ein Ansprechpartner gewesen und ist es ja auch noch für die Menschen. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass er nochmal in die Verlängerung geht, aber ich habe großen Respekt, dass ein verdienter Oberbürgermeister nach so vielen Jahren und auch diesen Erfolgen auch sagt, jetzt sollen man andere rangehen und er ist ja auch im Alter, wo er sicherlich noch beruflich und auch in seinem Privatleben andere Dinge machen kann wo man vielleicht auch mal Dinge, die zu kurz geraten sind, jetzt mal stärker sich vornehmen kann. Also ich bedauere das, aber jetzt werden die Karten halt neu gemischt und äh, ich wünsche mir, dass die Mannheimerinnen und Mannheimer eine gute Wahl treffen. Jetzt
1: reden wir aber vor allem über Sie, lieber Harald Christ, und Ihr Lebensweg ist außergewöhnlich, das muss man so sagen. Sie sind Wormser, haben Sie selbst gerade auch schon gesagt. Und als Jugendlicher sind Sie zu den Jusos gegangen. Sie haben eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, bei den Stadtwerken in Worms damals. Dann haben Sie parallel noch eine Bank- und Versicherungsausbildung gemacht. War das die Grundlage
0: für Ihre späteren Erfolge auch als Unternehmer? Die Grundlage ist immer eine solide Ausbildung. Das empfehle ich auch vielen jungen Menschen, die noch am Start sind. Sie sollten wissen, ich habe ja auch einen Lehrauftrag hier in Mannheim an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Und ich bin ja vor einigen Jahren auch zum Ehrensenator der dualen Hochschule hier ernannt worden. Ich habe dieses Engagement an der dualen Hochschule immer sehr ernst genommen. Auf Ihre Frage hin, genau aus dem Grund, weil eine solide Grundausbildung, sei es eine handwerkliche Ausbildung, sei es eine kaufwändische Ausbildung, wie ich die gemacht habe, sei es ein duales Grundstudium oder auch eine klassische Hochschulqualifikation, die Universität Mannheim hat hier, hier Weltruf. Ja, Das ist etwas, was äh, immer die Grundlage für eine Karriere ist. Ohne Bildung, ohne Wissen macht man in der Regel keine Karriere. Und dann kommt es natürlich auf äh, den Menschen selbst an. Berufliche Weiterentwicklung bedeutet auch Einsatz, harte Arbeit und auch die Konsequenz, im Leben Entscheidungen zu treffen, auch mal Risiken zu nehmen und Step by Step dann in den jeweiligen Aufgaben, die man übernimmt, dann natürlich auch gut und besser zu sein. Und das ist ein, ein permanenter Einsatz. Das kostet Energie, das kostet Kraft, aber Karrieren werden erarbeitet. Die werden nicht vergeben, die werden erarbeitet. Bei Ihnen ist das besonders deutlich
1: gewesen, Sie haben in Ihrer Jugend nicht im Grunde diesen Lebensweg geschenkt bekommen. Ihr Vater war bei Opel, was hat er da gemacht?
0: Mein Vater war viele Jahrzehnte bei Opel oder sein ganzes Berufsleben bei Opel, davon 30 Jahre im K40-Presswerk in Rüsselsheim, in Dauernachtschicht auch. Und das ist schon etwas, was den Menschen natürlich sehr belastet. Aber er war Opel-Arbeiter und er hat sich maximal eingesetzt und aufgeopfert dass es seiner Familie gut geht und dass es den beiden Söhnen mal besser gehen kann, als er vielleicht die Möglichkeiten hatte. Und das ist aber ein Umfeld und eine Erziehung, die mir nicht geschadet hat. Ich hatte ein sehr gutes Elternhaus, aber es war halt von Anfang an auch so, dass ich nicht mit dem goldenen Löffel aufgewachsen bin, sondern ich mir vieles erarbeiten musste, aber auch das Glück hatte, Eltern zu haben, die mir auch viel ermöglichen konnten. Haben Sie ihn bei der Arbeit öfter besucht? Ich habe ihn bei der Arbeit nicht öfter besucht, weil das Bresberg K40 zu besuchen, ist auch nicht so einfach. Und zweitens ist es auch ziemlich laut. Wie schon gesagt, er hat Dauernachtschicht gemacht. Ich hatte in meiner Jugend und Kindheit einige Mal die Gelegenheit, dort bei Betriebsbesichtigungen oder bei Tag der Tür oder bei Jubiläumsveranstaltungen auch mal dabei sein zu dürfen. Und es gab in meinen jungen Jahren auch immer mal die Überlegung, eine Ausbildung bei Opel zu machen. Da aber meine ganze Familie schon bei Opel gearbeitet hat, Angefangen von den Großeltern über die Onkel und Tanten und äh, mein Vater ohnehin, hatte ich das ausgeschlossen, auch noch zu Opel zu gehen. Ich war vielleicht immer mal ein bisschen anders, als man äh, das hätte vielleicht erwarten können. Es wäre vielleicht auch der bequemere Weg gewesen, die ersten Berufsjahre bei Opel zu verbringen. Aber ich wollte ja ganz bewusst eben mein Leben frei bestimmen und Eigenakzente setzen. Sind Sie stolz auf Ihre Eltern? Ich bin stolz auf meine Eltern, weil sowohl meine Mutter äh, immer gearbeitet hat, und versucht hat, am Haushaltseinkommen einen Beitrag zu leisten. Sich um Familie gekümmert hat. In einem durchaus alten Rollenmuster auch noch. Und mein Vater gearbeitet hat parallel. Was hat Ihre Mutter gemacht? Meine Mutter war Hausfrau und hat in der Landwirtschaft gearbeitet. Hat in ortsansässigen Unternehmen gearbeitet. Also sie hat immer gearbeitet. Nebenbei hat meine Eltern auch noch einen Spargelanbau. Was ja in der Region hier sehr viele haben. Und haben natürlich schon den einen Spargelanbau was ja eine sehr harte Arbeit auch ist in diesen acht Wochen. Also wenn man acht Wochen Spargel stechen war, ich habe es als Kind auch gemacht, das geht schon sehr stark aufs Kreuz, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Sie haben immer irgendetwas gemacht und immer irgendwie versucht, zusätzlich Geld zu verdienen, um somit einen Beitrag zu leisten, dass einfach der Familie verhältnismäßig gut ging, obwohl natürlich die Ausgangsvoraussetzungen als Obelarbeiter ja auch nicht immer die besten sind. Sie haben sich politisch engagiert als Jugendlicher,
1: Sie sind zu den Jusos gegangen, warum gerade zu denen? War das dann... Logisch, als Arbeiterkind,
0: dass man zu den Jusos geht? Ich habe ja angefangen, mich in der Schule zu engagieren, Klassensprecher und was man so macht. Das war vielleicht nicht immer zum Besten meiner Lehrer, weil ich auch irgendwann in jungen Jahren mich entwickelt habe, auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen massiver zu sein oder auch mal vorlaut zu sein, um mich einfach einzubringen aus dem tiefen Empfinden für Gerechtigkeit, aus diesem Engagement in der Schule, und äh, auch im Vereinen, wo ich sehr in sehr jungen Jahren engagiert war, habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, was sind denn meine Zukunftsperspektiven im Leben? Und wenn Sie in einem Arbeiterumfeld äh, groß werden und äh, auch noch in einem äh, eher kleineren äh, kommunalen Umfeld auch groß werden, da kennen Sie ja niemanden. Sie haben kein Netzwerk, Sie haben keine finanziellen Möglichkeiten. Sie sind also ziemlich sehr stark begrenzt, äh, Kraft im Umfeld, in dem Sie aufgewachsen sind. Und für mich war die Politik etwas, wo ich mich zum einen inhaltlich einbringen konnte, auch meine Ideen und meine, meine Kreativität und auch meine, ja, so ein Stück weit meine innere Unruhe und das Gehen der Veränderung einbringen konnte. Aber ich habe in der Politik auch eine Möglichkeit gesehen, über die kommunalen Grenzen hinaus bekannt zu werden, mich zu vernetzen. Und das war in sehr, sehr jungen Jahren durchaus ein Ziel, auch mal Berufspolitiker zu werden. Und deswegen bin ich mit 16 die SPD eingetreten und war ja auch schon mit 17 Juso-Kreisvorsitzender. Warum die SPD? Es gab damals zwei Parteien, die in Frage gekommen wären, die Liberalen oder die Sozialdemokraten. In der Region, in der ich aufgewachsen bin, war die Sozialdemokratie damals eine sehr starke Kraft. Und die Eltern meines besten Freundes äh, waren damals engagierte Sozialdemokraten im Kreistag, in der Verbandsgemeinde, im Ortsparlament. Und da ich äh, bei dieser Familie sehr viel Zeit verbracht habe bei dem Jugendfreund haben die Eltern mich damals natürlich sehr früh, als sie gemerkt haben, dass ich mich politisch engagiere, dann für die Sozialdemokratie gewonnen. Und es war auch im Nachhinein, auch heute noch rückwärts betrachtet, die richtige Entscheidung. Und einen konkreten Berufswunsch, gab es den parallel in der Jugend schon? Ja, den gab es. Ich wollte Bankkaufmann werden. Die Bank war mir verwehrt. Ich habe viele Bewerbungen geschrieben. Erstmal natürlich bei den örtlichen Banken, den Sparkassen, den Volksbanken. Als das nicht funktionierte, bin ich dann äh, übergegangen, Bewerbungen zu schreiben, bis nach Mannheim äh, zur Deutschen Bank, da hatte ich damals auch Einstellungsgespräche, bis nach Stuttgart, äh, bis nach Frankfurt, bis nach Mainz äh, und so weiter. Aber es wollte mich niemand haben, weil äh, ich äh, habe ja meine ersten neun Jahre äh, Schulausbildung in der Hauptschule besucht, habe danach erst die weiterführende Schule gemacht, eine Berufsfachschule äh, in, in Worms, Wirtschaft. Ja, ich war damals kein Kuki und kein Miki. Ich war kein Kundenkind und kein Mitarbeiterkind und Sie dürfen eins nicht vergessen, das waren noch die geburtenstarken Jahrgänge. Ich bin einer der letzten Jahrgänge, die sehr geburtenstark waren und es waren einfach nicht genug Ausbildungsplätze da und ich habe nur Absagen kassiert. Wenn ich jetzt heute
1: all das aufzähle, was Sie erreicht haben, also die Positionen, die Mandate, Ihre Beteiligungen, all die Karriereschritte, die Sie in großen deutschen Unternehmen schon geschafft haben, dann würden Sie jetzt erstmal nicht zu Wort kommen, deswegen wir müssen es abkürzen. Was hat Sie in all Ihrem Tun von der Jugend an auch sicher gemacht, dass Sie manches besser können als andere?
0: Am Ende äh, der feste Glauben an mich selbst, die Einstellung, dass äh, dieses Umfeld, in das ich hineingeboren bin, äh, was ich ja nicht beeinflussen konnte, Kraftgeburt, dass es äh, auf mich selbst ankommt, äh, mein eigener Einsatz, äh, der Wille zum Erfolg, der Wille aus diesen Bahnen auszubrechen und die Konsequenz, hart zu arbeiten, sich nie vom Weg abbringen zu lassen und Step by Step jedes neue Thema, jede neue Herausforderung so anzunehmen, mit allen Risiken, allen Vor- und Nachteilen und das Beste daraus zu machen. Also ich habe schon in, in ganz jungen Jahren gespürt, dass wenn ich selbst etwas tue und Einsatz zeige, am Ende auch ein Fortkommen möglich ist. Und ich habe Niederschläge immer äh, nicht als als Niederlage angenommen, sondern immer als Herausforderung und, und Erfahrung verbucht. Und es ist auch bis heute übrigens etwas, was mich antreibt. Ich bin jetzt 50 Jahre geworden und äh, werde am 3. Februar 51. Und ich habe von all dem, was mich seit meiner Jugend äh, angetrieben hat und was ich in meiner Jugend schon für mich definiert habe, bis heute nicht äh, im Geringsten äh, irgendetwas verändert, sondern es treibt mich immer noch an, jede Aufgabe möglichst gut zu machen. Und vor allem, was mir immer wichtig war dabei, ich selbst zu bleiben und Mensch zu bleiben. Diese vielen Absagen,
1: die Sie als Jugendlicher und junger Mann bekommen haben, waren die eine nachhaltige Kränkung, die manches ausgelöst hat nochmal? Mit welchem Gefühl gucken Sie heute auf diese Absagen?
0: Ich bin froh über jede Absage, die ich bekommen habe, weil die meisten Unternehmen, die mir damals abgesagt haben, für die würde ich heute nicht mehr arbeiten. Von der Seite her, so rückblickend kann ich sagen, ja Pech gehabt, ja. Weil äh, jede Absage war für mich eine Erfahrung und äh, ein Ansporn, äh, jetzt erst recht. Und das ist ganz, ganz wichtig in meiner Lebensbiografie. Und deswegen möchte ich Mut machen, viele Menschen, die vielleicht heute auch zuhören, durch solche Niederlagen oder vielleicht auch Enttäuschungen, sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern jetzt erst recht. Es gibt immer einen anderen Weg, einen weiteren Weg. Es gibt immer auch wieder eine neue Chance. Und man sollte sich nicht zu lange an dem aufhalten, was dann vergangen ist, sondern man sollte immer die Zukunft anstreben und die Zukunft
1: gestalten. Und Nun sitzt hier ein Harald Christ, 50 Jahre alt, bekannt in dem Land, angesehen, finanziell unabhängig. Darf ich da eine ungehörige Frage stellen? Welcher Job war es eigentlich? Welche Position war es eigentlich, die Sie finanziell unabhängig gemacht hat?
0: Ja, es ist immer eine Frage, wie man finanzielle Unabhängigkeit definiert. Also Unabhängigkeit beginnt für mich erstmal im Kopf. Und das hat nichts mit dem Geldbeutel zu tun. Ja, Sie sind im Kopf entweder unabhängig oder frei der Gedanken, der Entscheidungen, oder Sie sind es nicht. Natürlich ist eine materielle Unabhängigkeit, über die Sie gerade sprechen oder was Sie fragen, ist natürlich auch etwas, was sehr erstrebenswert ist. Weil eine materielle Unabhängigkeit, wenn man morgens nicht überlegen muss, wie kriege ich die Miete gezahlt oder die höheren Stromrechnungen jetzt bezahlt, ist natürlich etwas, was einen unglaublich auch nochmal deutlich stärker macht. Das ist ganz klar. Aber Unabhängigkeit entsteht erstmal im Kopf. Und so war es bei mir auch schon in jungen Jahren. Ich habe in jungen Jahren, in Momenten, wo es auch sehr schwer gefallen ist, Entscheidungen getroffen, auch mal den Job gewechselt, obwohl ich nicht wusste, wie es weitergeht. Obwohl ich gerade eine Hausfinanzierung gemacht hatte und nicht wusste, wie ich jetzt die Zinsen im nächsten Monat zahle. Aber ich habe mich nie einengen oder abhängig machen lassen, wenn ich der Meinung war, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, die sich richtig anfühlt. Das war jetzt aber Ihre Frage nicht vollumfänglich beantwortet, deswegen müssen Sie mir nochmal helfen und nochmal Ihre Frage etwas ergänzen. Naja, die Position am Ende, bei der Sie
1: gesagt haben, okay, das war der finanzielle Durchbruch.
0: Das kann man so nicht sagen. Ich hatte das Glück, weil ich ja im Vertrieb groß geworden bin und nach meiner Ausbildung bei den Stadtwerken in Worms als Industriekaufmann mit Anfang 20 oder mit 20 bei der BRW Bausparkasse in Worms vertrieblich aktiv wurde, habe ich schon in jungen Jahren ein ordentliches Einkommen erzielt, warum ich konnte mein Einkommen selbst bestimmen. Im Vertrieb zählt Leistung und äh, der Erfolg können sie dadurch auch bestimmen, nicht nur indem sie gut beraten, indem sie viel beraten, äh, sondern indem, wenn sie mehr arbeiten, auch noch mehr verdienen. Und deswegen hatte ich schon mit äh, Ende 20 äh, eine Situation erreicht, dass ich äh, ein Einkommen hatte und auch ein, eine Rücklage hatte, von der ich mir mit 20 oder auch mit 16 nie hätte träumen lassen. Ein großer Durchbruch war sicherlich der Zeitpunkt, in dem ich dann vollunternehmerisch tätig geworden bin. Das war in Hamburg. Damals für die HCI-Gruppe, wo ich nicht nur Vorstandsvorsitzender dann war, sondern auch Mitgesellschafter, wo ich zwei Börsengänge gemacht habe. Also wenn man darüber spricht, was man allgemein als großes Vermögen bezeichnen würde, dann war das sicherlich die Zeit in Hamburg. Aber ich habe auch danach sehr viele Projekte, sehr viele Investitionen, sehr viele Aufgaben natürlich mit einem hohen finanziellen Erfolg für mich auch gestalten können. und aber Vermögen ist immer relativ. Ne? Ich habe mir bis heute nie was drauf eingebildet, weil ich auch glaube, dass es geht viel wichtiger, immer über den Menschen, über den Charakter zu reden und nicht über den Kontoauszug. Was löst denn bei Ihnen Zufriedenheit aus? Zufriedenheit äh, löst bei mir vor allem aus, dass ich so leben kann, wie ich leben möchte und nicht so leben muss, wie andere Menschen oder wie mein Umfeld vielleicht erwartet, wie ich zu leben habe. Sie gehen immer auch Risiko. Ist das Teil Ihres Charakters? Es ist Teil meines Charakters, wenn Sie in der Arbeiterfamilie groß werden, nichts haben, niemanden kennen und keine Risiken eingehen, dann äh, werden Sie sich auch nicht weiterentwickeln. Und wenn Sie, äh, so wie ich, viele Jahre als Manager gearbeitet haben, Vorstand, Vorsitzender waren, Unternehmer waren, war für mich äh, Risiken bewusst zu nehmen. Wir reden nicht von unüberlegten Risiken, wie das so vielleicht Hassadeure oder Glücksritter machen. Nein, bewusste Risiken nehmen und die auch... Äh, in aller Konsequenz äh, dann auch entsprechend äh, in der in der Umsetzung äh, auch zu akzeptieren. Das war mir immer wichtig, Bin bis heute übrigens Christa Ich gehe bis heute äh, Risiken ein, die man normalerweise jetzt mit äh, 50 äh, und mit meinem Hintergrund vielleicht nicht äh, eingehen sollte. Ich gehe heute Risiken ein, wo mein Umfeld, meine Berater, Freunde mir von abraten, äh, diese Risiken einzugehen. Ich gehe es aber bewusst ein, weil, und Sie sagten das schon, das ist einfach Teil meiner Persönlichkeit und Teil meines Charakters. Ich würde gerne jetzt mit Ihnen ein
1: bisschen über Ihr politisches Engagement sprechen. Sie waren Jahrzehnte in der SPD und waren ja sogar im Schattenkabinett von Frank-Walter Steinmeier 2009 für den Posten des Wirtschaftsministers vorgesehen. Das heißt, in der Partei hätten Sie da noch einiges erreichen können und haben trotzdem es auf den Bruch ankommen lassen. Das war Ende 2019, da hatten Sie einfach keine Lust mehr auf diese Partei. Was hat Sie damals zu dem Austritt bewegt und fühlt es sich immer noch richtig an, diesen Schritt gegangen zu sein?
0: Wenn Sie 31 Jahre Mitglied einer Partei sind und ich war 31 Jahre Mitglied der SPD, dann äh, werfen Sie diese 31 Jahre nicht einfach so über Bord. Da sind ja viele Erfahrungen, viele Erlebnisse, gute, schlechte Erlebnisse, Freundschaften entstanden, die auch bis heute übrigens halten und äh, deswegen bin ich auch, äh, und das werden Sie von mir immer wieder hören, überzeugt davon, Deutschland braucht eine starke Sozialdemokratie und äh, ich werde nie über die Sozialdemokratie als Ganzes äh, ein schlechtes Wort verlieren, weil diese Partei ist wichtig und diese Partei hat auch große Verdienste für unser Land. Es gibt aber in so einer Partei immer Phasen, das hängt mit Personen zusammen, auch Inhalten zusammen, wo man sich natürlich die Frage stellen muss, und zwar genau in dieser Phase, ist das noch mein Umfeld und kann ich in diesem Umfeld die Überzeugung, äh, die ich habe, noch so umsetzen, wie ich das gerne umsetzen würde. Und in der Tat, da gab es 2019 einen Bruch. Das hing damit zusammen, dass es eine Veränderung in der Parteiführung gab. Ich war und bin mit Andrea Nahles äh, eng befreundet und schätze sie sehr. Tolle Frau, eine ausgezeichnete Politikerin mit viel Herzblut. Und sie ist nun mal aus diesem Amt hinausgedrängt worden. Ich habe äh, Olaf Scholz unterstützt äh, in der Phase, als er Parteivorsitzender werden wollte. Die Partei hat sich für ein anderes äh, Tandem entschieden. Esken-Walter-Borjans damals. Esken und Walter-Borjans. Ziemlich linke
1: SPD-Führung. Eine
0: linke SPD-Führung. Und äh, dazu kam, dass die Partei ohnehin äh, in ihrer Rhetorik äh, sehr stark nach links abgedriftet ist. Und da habe ich mir die Frage gestellt, passt das für mich personell, passt das für mich inhaltlich noch? Und ich habe festgestellt, ich äh, fühle mich äh, nicht mehr so wohl. Und äh, dann stellt man sich die Frage, wenn man in der SPD ist, wo es ja immer gärt, ja, kann man durch seinen eigenen Einsatz an dieser Entwicklung nachhaltig etwas verändern. Und ich habe festgestellt, ich habe weder die Möglichkeit, noch die Rolle, noch die Funktion, etwas zu verändern. Die politischen Überzeugungen, für die ich stehe, auch wirklich die Umsetzung zu bringen. Und da muss man im Leben so konsequent sein und muss sagen, das war's. Im Nachhinein, äh, muss ich sagen, habe ich aber auch mit Herrn Bojans und mit Frau Esken meinen Frieden gemacht, weil äh, ich muss fairerweise sagen, Sie haben ja gesagt, wie fühlt sich das im Nachhinein an, auch die haben einen Beitrag geleistet, weil auch ohne diesen Beitrag wäre wahrscheinlich Olaf Scholz heute nicht Bundeskanzler. Sie haben als
1: SPD-Mittelstandsbeauftragte aber schon natürlich Gewicht gehabt in der Partei oder hatten Sie es am Ende dann doch nicht mehr?
0: Ich hatte so lange Gewicht in der Partei, wie das Umfeld, in dem Sie operieren, ein Umfeld war, in dem genau diese Rolle auch gewollt war und diese Rolle auch ernst genommen worden ist. Das war bei Andrea Nahles der Fall und auch bei vielen anderen, die damals in Verantwortung waren und meine Erkenntnis war die oder meine Einschätzung, dass nachdem sich da diese personellen Veränderungen eben so zugetragen haben, wie es dann auch letztendlich passiert ist, dass ich in dieser Rolle auch hätte nicht mehr diese Themen so ja mich drum kümmern können, wie ich das eigentlich vorher gemacht habe. Und da muss man konsequent sein. Im, im Job würde ich sagen, muss man Job wechseln. In dem Fall muss man einfach sagen, dann sollen es andere machen und in der Konsequenz muss man dann auch so weit sein sagen, dann muss man eben aus der Partei austreten. Und das habe ich gemacht. Es war übrigens nicht ohne Vorankündigung. Ich hatte, dass ich zu diesem Schritt äh, möglicherweise komme, wussten viele in der SPD. Ich habe ja nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich äh, gewisse Dinge anders sehe. Und es gab sicherlich auch den einen oder anderen Moment, wo man nochmal Innen gehalten hat. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema Konsequenz und Entscheidung. Die habe ich für mich getroffen. Aber nicht gegen die SPD als Partei, sondern vor allem äh, die Entscheidung für mich und für meine neue Partei, die fdp weil ich der festen Überzeugung war, dass ich mit meiner politischen Erfahrung, mit meinem Netzwerk, mit meinem äh, Hintergrund in Wirtschaft und Mittelstand der FDP und der Politik für unser Land dort einen besseren Beitrag leisten kann. Sie waren ja sofort dann auch Schatzmeister, also damit auch Mitglied im Präsidium an der
1: absoluten Parteispitze, haben im Grunde alle Entscheidungen und alle politischen wegweisenden Schritte auch im Wahlkampf und so weiter auch mitgestalten können sofort. Das ist natürlich auch ein besonderes Privileg. Ist die FDP für Sie die sympathischere Partei als die SPD?
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Ich bin seit meiner Jugend überzeugter Sozialliberaler. Auch in meiner unterschiedlichen Laufbahnrollen in der SPD hatte ich immer viele politische Übereinstimmungen mit den Liberalen. Und auch heute als Liberaler gibt es noch eine Reihe von politischen Überzeugungen, Übereinstimmungen auch mit der Sozialdemokratie, um das klar zu sagen. Ich habe mich immer als Sozialliberaler gefühlt. Ich war nie parteipolitisch-ideologisch. Ich war immer pragmatisch. Mir ging es immer darum, das Beste für das Land zu wollen. Und mir war äh, ziemlich wurscht, wer die beste Idee hatte, aus welcher politischen Richtung. Mir war es immer wichtig, dass wir, und das ist auch die Anforderung, die ich an Politiker habe, dass äh, die ihre Rolle äh, wahrnehmen, für die Menschen etwas zu tun, dass die äh, nicht immer Partei taktierend und ideologisch unterwegs sind, sondern wirklich lösungsorientiert unterwegs sind. Und die FDP ist eine tolle Partei, ich fühle mich wohl in der FDP, ich habe viele Freundschaften dort, ich habe mich die letzten Monate oder bis zur Bundestagswahl sehr stark auch eingebracht und deswegen stellt sich die Frage nicht, wer ist die sympathische Partei. Eine Partei ist ja auch immer nur eine Plattform, es kommt ja immer darauf an, in welchem Umfeld, mit welchen Menschen sie es zu tun haben. Wenn ich mal die Minister der FDP nehme, Christian Lindner, Volker Wissing, Bettina stark watzinger oder auch Marco Buschmann, das sind ganz tolle Persönlichkeiten auch, mit denen ich auch gerne zu tun hätte, wenn sie in keiner politischen Rolle wären. Das ist für mich immer ein wichtiger Maßstab. Ist man befreundet oder hat man Menschen gerne, mit denen man redet, weil sie ein Amt haben oder weil sie auch menschlich interessant sind und und, und, und spannende Gesprächspartner und, und man denen, mit denen auch eine gute Zeit verbringen kann, das trifft zu. Ja, ich habe ja schon die vier Namen genannt und da könnte ich jetzt ganz viele weitere weiter erwähnen. Aber das betrifft auch weitere enge Freundschaften in die SPD. Ich will jetzt gar nicht so viele Namen nennen. Ich bin mit Alexander Schweizer nur, wenn wir ihn mal rausnehmen hier, weil er in Rheinland-Pfalz Minister ist. Seit seit vielen vielen Jahren gut befreundet. Das äh, hat er auch nie irgendwas mit dem Parteibuch zu tun. Sondern ist einfach menschlich ein toller Typ. Ja, und meine Gespräche mit Volker Wissing schätze ich sehr, weil er nicht nur ein toller Minister ist, äh, sondern weil er einfach auch sehr dieser halber ist, also die Mutter ist Französin, er ist Orgelmusiker, er ist ein Weinkenner, er ist einfach ein, ein toller Mann mit, mit hoher Intelligenz und viel Kultur. Sowas macht mir Freude. Man, man darf Politik nicht immer nur rein aus der Politik bewerten. Es geht um Menschen. Und der Politiker ist auch ein Mensch, der wertvoll ist. Es gibt natürlich auch andere, ja, die, wenn ich so in Richtung der AfD gucke oder so, aber da will ich jetzt gar nicht drüber reden, das würde, glaube ich, so weit führen. Sie kennen ja auch viele aus der CDU, Sie kennen auch viele Grüne. Aber das sind keine Parteien für Sie. Ich schätze die Grünen sehr. Ich habe in meinen ersten Juso-Jahren äh, mit den Grünen sehr eng zusammengearbeitet im Landkreis Alzey-Worms. Damals ging es noch gegen Biblis, äh, Atomkraft. Das war ja, ne, wir waren ja als als Jusos auch auf der Straße und haben auch viele Veranstaltungen gemacht. Also ich schätze die Grünen sehr. Ich äh, finde es auch großartig, wie die Grünen sich in dieser Koalition jetzt einbringen. Ich finde nicht alles gut. Aber ich finde vieles, was die Grünen machen, wirklich in dem Pragmatismus, den sie an den, an den Tag legen, jetzt in der Verantwortung, wirklich mit Respekt. Und ich habe auch Freundschaften in die CDU, die CSU hinein. Also ich bin da nicht zu so sehr in so einem Parteisilo unterwegs. Mit wem ich nichts zu tun haben will, ist alles, was mit, mit AfD zu tun hat. Das ist für mich ein No-Go, weil ich mein Leben lang gegen rechts gekämpft habe, weil ich auch glaube, dass diese Partei viele Menschen verführt. Dass Menschen, die vielleicht sich ärgern über Politik und ihren Protest äh, auch deutlich machen wollen, äh, dort bei Wahlen hängen bleiben. Äh, wenn diese Menschen sich mal mit diesem Kern der Ideologie dieser Partei beschäftigen würden, sollten sie ihren Protest vielleicht bei einem der anderen Parteien äh, lieber zum Ausdruck bringen. Nämlich dort, wo es am Ende dann doch um politische Gestaltung geht. Eine AfD wird in Deutschland und darf in Deutschland nie in eine politische Gestaltung kommen. Sie haben
1: Parteien und Unternehmen von der Spitze her kennengelernt. Was kommt da eigentlich noch? Also was fehlt Ihrer Vita noch, Herr Christ?
0: Also meine Vita oder mein Lebensweg war ja nie aufgebaut. Da sitzt jemand mit 16 in jungen Jahren und hat so eine Roadmap, wie man auf Neudeutsch sagt, also so einen Plan und da gibt es so verschiedene Kästchen und, und, und Hürden und, 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 und Stufen, die es dann abzuarbeiten gilt. Mein Leben war so nicht geplant, wie sie es entwickelt hat. Mein Leben, meine Karriere war und ist ein Zufallsprodukt von äh, harter und viel Arbeit, von äh, konsequenten Entscheidungen, von Risiken, die ich eingegangen bin. Und ich bin äh, jetzt mit 50 in keinster Weise anders, als ich mit 16 oder mit 20 war. Ich lasse vieles auf mich zukommen, versuche die Dinge, die ich mache, gut zu machen, besser zu machen, suche immer nach neuen Herausforderungen und das wird hoffentlich bis zum Ende meines Lebens so bleiben. Weil man ist nie so alt, solange man gesund ist und auch im Kopf fit ist, immer wieder sich ein Stück weit neu zu erfinden. Und Freunde von mir in meinem Umfeld sagen, dir ist es immer gelungen, alle paar Jahre dich völlig neu zu erfinden. Und wissen was, und das macht das Leben spannend. Deswegen wäre auch eine klassische Konzernkarriere für mich nie ein, ein, ein Ziel gewesen. Ja, also klein anfangen und irgendwann mal Chef eines großen Konzerns zu sein und 20, 25, 30 Jahre konsequent durch die Hierarchien, sich da irgendwie durchzuorganisieren, das war nie mein Ding. Ja, ich äh, freue mich auf Zukunft. Ich bin positiver, motivierter, lebensbejahender Mensch. Ich freue mich auf Menschen. Ich mag und liebe Menschen. Deswegen auch dieses große Netzwerk, äh, weil das einfach Teil meiner DNA ist. Und jetzt sitze ich hier äh, Anfang des Jahres und sag: okay, was kommt als nächstes? Und äh, das lasse ich jetzt mal auf mich zukommen. Ich habe natürlich auch ein paar Ideen, aber die werde ich Ihnen auch heute mit dem breiten Publikum nicht alle teilen wollen. Wobei eine Sache ist ja bekannt, die jetzt auf Sie zukommt. Sie werden den
1: Steuerzahler jetzt vertreten und zwar im Aufsichtsrat der Commerzbank. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
0: Also ich habe mich weder beworben, noch habe ich mich hier in irgendeiner Art und Weise in den Vordergrund gedrängt. Ich bin schlicht und ergreifend gefragt worden. Und von wem wird man gefragt? Aus dem politischen Umfeld, weil es geht ja hier um eine Rolle im Aufsichtsrat Arbeitnehmerseite als Vertreter des Bundes. Es gibt allerdings einen Formalprozess und deswegen habe ich mich auch öffentlich noch nicht geäußert. Das werde ich auch jetzt nicht tun, weil dieser Formalprozess sieht vor, dass bei einem regulierten Institut, das würde jetzt die Zuhörer langweilen, aber ich sage es mal mit zwei Sätzen, gewisse Hürden zu nehmen sind. Da muss die Bundesaufsicht für Finanzen, also die BaFin zustimmen, da muss die EZB zustimmen. Da gibt es gewisse Gremien und diesen Prozess gehe ich jetzt und bisher habe ich mich öffentlich noch nicht erklärt, das mache ich jetzt auch nicht, aber es ist ja öffentlich bekannt geworden, nicht durch mein Zutun, Es ist nun mal beschrieben und wenn es dann am Ende dazu kommt, dass ich am 31. Mai auf der Hauptversammlung nominiert werde und die Aktionäre das wünschen und ich das Vertrauen des Bundes bis dahin auch noch habe, werde ich diese Aufgabe gerne annehmen und werde die genauso ordentlich im Pflicht gemust wahrnehmen, wie ich das immer in meinen bisherigen Rollen auch getan habe. Gab es in Ihrer
1: Laufbahn auch mal die Situation, dass Ihre Homosexualität Thema war, bei der Frage einer
0: Postenvergabe zum Beispiel? Bis zu meinem 31. Lebensjahr habe ich meine sexuelle Orientierung äh, in meinem privatesten Umfeld nur gelebt. Das heißt, das war ein tabuisiertes Thema. Das würde ich heute anders machen. Es war ein Fehler, so lange sich zu verstecken. Jetzt muss man wissen, dass ich in einem Umfeld groß geworden bin und wo ich dachte, es ist besser, wenn man dort Privates auch wirklich, oder sehr Privates auch ganz privat für sich behält. Ich wollte meine Eltern auch nicht enttäuschen, wobei meine Eltern das kleinste Problem damit hatten, als sie es dann erfahren haben. Das war auch eine Fehleinschätzung. Also im Nachhinein würde ich so eine Entscheidung viel früher treffen. Aber ich gebe keine Empfehlung für andere jeder Mensch, ob Frau oder Mann, muss, wenn es um sexuelle Orientierung geht, selbst entscheiden, was der richtige Weg ist. Da gibt es keine Blaupause für. Ich habe das für mich entschieden. Ja, es gab sicherlich in meinem beruflichen Leben Situationen, wo meine sexuelle Orientierung versucht wurde zu instrumentalisieren. Ich war mal einem Droh-Szenario ausgesetzt, wo man versucht hat, auch das gegen mich entsprechend einzusetzen. Das war damals für mich eine sehr schwierige Situation. Es fällt mir auch sehr schwer, darüber zu sprechen, weil das macht natürlich was mit einem Menschen. Am Ende, auch da wieder Rüsthäger, auch da wieder Konsequenz, auch da wieder Freiheit, habe ich dann etwas spät, aber doch dann konsequent gesagt, nein, ich oute mich. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo in der deutschen Spitzenposition, in der Wirtschaft, sich niemand, der noch eine Karriere vor sich hatte, geoutet hatte. Also ich war da sehr früh dran. Und äh, die meisten wenigen Beispiele haben sich ja erst geoutet aus dem Spitzenmanagement, nachdem die Karriere rum war. Ich habe das damals in voller Konsequenz getan, wissentlich, dass es meine weiterberufliche Karriere auch stören könnte. Ist das im Nachhinein passiert? Nein. Und deswegen kann man sagen, ist Deutschland viel weiter, als ich äh, selbst vermutet hatte.
1: Aber verstehe ich richtig, es war ein Stück weit äußerer Druck, der Sie damals auch dazu geführt hat, sich zu outen?
0: Da ich kein Mensch bin, der sich aufgrund einer Drucksituation zu einer Entscheidung nötigen lässt, war der Druck vorher. Und ich habe in dieser Situation entschieden, mich nicht zu outen. Ich habe mich später, nachdem diese Drucksituation weg war, entschieden zu outen, weil ich gesagt habe, in dieser Situation wirst du nicht nochmal kommen. Ich habe es eingangs gesagt, Sie sind Netzwerker. Das müssen Sie de facto
1: auch sein. Sie haben ein eigenes Beratungsunternehmen inzwischen, Christian Company. Sind auch auf Wachstumskurs mit diesem Unternehmen? Aber nochmal grundlegend gefragt, wie geht denn erfolgreiches Netzwerken? Und welches Ziel sollte ein Netzwerk haben? Ja,
0: das Netzwerk, das ist ja auch so ein, so ein Überbegriff, der unterschiedliche Interpretationsspielräume ja zulässt. Netzwerken des Netzwerkens willen war ja nie mein Ziel. Wer Netzwerk begreift, da ist jemand, wo immer nur schaut, wo sind interessante Persönlichkeiten oder interessante Visitenkarten oder wer kann einem helfen, das ist der falsche Antrieb. Man muss Menschen mögen, man muss gerne mit Menschen kommunizieren, man muss Menschen spannend finden und auch Menschen, die keine beruflich hervorgehobene Position haben und auch Menschen, die kein Vermögen haben, die einfach nur einer Berufung nach den Künstler sind, im Sport sind, in der Kultur sind, einfach spannend sind, weil sie ein Engagement machen. Das ist genauso Teil meines Netzwerks, das will ich ganz deutlich sagen. Es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Persönlichkeiten zu sammeln, die bekannterweise über den roten Teppich gehen. Für mich ist Netzwerk alles. Es geht um Menschen. Ich glaube, dass Menschen auch spüren, egal in welcher beruflichen Rolle oder wo sie auch stehen, die spüren, meinst du jemand ehrlich, ist der interessiert oder ist das einfach nur Kalkül? Und Netzwerk aus Kalkül war nie meine Motivation. Und weil sie mir die Frage gestellt haben, ich kann jedem und jeder empfehlen, die einfach sich auf den Weg macht, aus dem Leben was zu machen. Und für Netzwerken ist es auch nie zu spät. Einfach lebensbejahrt zu sein, offen zu sein, neugierig zu sein auf Menschen und neugierig zu sein darauf, was diese Menschen leisten. Und Leistung hat nichts mit Kontoauszug oder Visitenkarte zu tun. Ich bin einfach jemand, ich lerne gerne Menschen kennen. All das übergreifend, da ich ja Vorlesungen halte und ich kenne Menschen von 20 bis 90. Das ist mir auch wichtig, dieses generationsübergreifend. Ich bin jemand, der immer gerne Menschengesellschaft integrieren will, der der will, dass, dass Austausch stattfindet, nicht nur multikulturell, auch mit anderen Nationen, mit 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 anderen äh, Religionen. Ich habe mich immer für Diversity eingesetzt. Deswegen habe ich auch meine Stiftung gegründet für Demokratie und Vielfalt. Einfach äh, nicht Gesellschaft spalten, sondern jeder Mensch in diesem Land ist wertvoll und wir sollten gucken, dass wir nicht so viele auf der Strecke lassen und mitnehmen. Und das ist Kern meines Engagements und auch meines Networking, wenn Sie so
1: wollen. Haben Sie auch innerhalb des Netzwerks oder Ihrer Unternehmer-
0: und Managerlaufbahn auch mal krasse Fehlentscheidungen getroffen? Die treffen Sie oft. Weil wenn Sie taker sind und wenn Sie entscheiden, sind Sie zu dem Zeitpunkt der Entscheidung, sonst würden Sie sie ja nicht treffen, fühlen sie sich so gut vorbereitet und so sicher, dass Sie sagen, okay, das ist eine Entscheidung, hinter der stehe ich. Und dann können unterschiedliche Entwicklungen äh, eintreten, die sie zum Zeitpunkt der Entscheidung gar nicht wussten, nicht bewerten konnten. Und ich habe in meinem Leben Gott sei Dank sehr viel sehr richtig entschieden, sowohl als Unternehmer als Mensch privat, auch als Manager in meinen Rollen. Aber ich habe auch krasse Fehlentscheidungen getroffen. Die Stärke ist es aber, solche Fehlentscheidungen äh, zu korrigieren. Zu dem Zeitpunkt, wenn man feststellt, es war nicht die richtige Entscheidung. Und die Konsequenz zu haben, es zu tun, und nicht die Angst zu haben, weil man sich vielleicht rechtfertigen muss, eine bewusste Entscheidung, die sich als Fehlentscheidung herausstellt, nicht zu korrigieren und dadurch eine Fehlentwicklung eintreten zu lassen. Man muss die Stärke haben, Entscheidungen auch korrigieren zu können und es auch tun. Bei Ihnen trifft zu, was man gemeinhin
1: Ministrabel nennt. Wie würden Sie denn entscheiden, wenn man Ihnen ein Bundesministeramt anbietet?
0: Ich strebe kein Amt in der exekutiven Politik an. Das war vielleicht mal als Jugendlicher ein Traum. Das habe ich 2009, als ich im Schattenkabinett bei Frank-Walter Steinmeier angetreten bin, auch versucht. Es gab sicherlich dazwischen zwischen 2009 und 2021 mehr als einmal die Frage, ob ich mir vorstellen kann, in eine exekutive politische Aufgabe zu gehen. Ich weiß, viele in meinem Umfeld und auch viele Journalistinnen und Journalisten schreiben mir das zu, dass das das Ziel meines Ehrgeizes ist. Das sehe ich aber nicht so. Man kann sich auch politisch einbringen, ohne dass man von Politik leben muss, man kann sich politisch engagieren, ohne dass man ein Amt äh, anstrebt. Und ich bin übrigens der Meinung, dass viel zu viele, die Politik als charistisches Sprungbrett für sich selbst sehen, nicht immer so unabhängig ihre Entscheidung treffen oder vielleicht auch äh, unterwegs sind, wie ich das gerne sein möchte. Ich mache mich nicht abhängig von so etwas und deswegen habe ich für mich äh, entschieden, dass ich keine politische, exekutive Rolle anstrebe. Ich helfe gerne mit, ich bringe mich ein. Wenn ich gefragt werde, bin ich da. Aber ich muss nicht in eine Berufspolitik zu gehen, um damit meine Lebensträume zu erfüllen oder glücklicher zu sein. Ich brauche das nicht. Ja, Aber ich habe gerade letztens gesagt, es ist doch alles gut, wie es jetzt gelaufen ist. Und man muss auch nicht immer äh, zu solchen Rollen da äh, streben. Warum? Ich bin da irgendwie rausgewachsen. Ja, Also es gab Zeitpunkte, da wäre das gut und richtig gewesen, hätte sich auch richtig angefühlt. Aber ich bin aus diesen Rollen rausgewachsen. Ich habe doch heute eine viel spannendere Aufgabe. Ich bin unabhängig, ich bin frei, ich kann mich äußern. Ich muss keine Rücksicht nehmen auf, auf Parteiprogrammatik, auf Fraktionsdisziplin, auf, auf Koalitionsverträge. Ich kann einfach das artikulieren, was ich möchte. Und das ist das, was mich einfach auch für mein berufliches Leben und für mein Privatleben sehr, sehr zufrieden und glücklich macht. Ach, eigentlich das perfekte Schlusswort,
1: lieber Harald Christ. Aber ich habe noch mein Schlussformat. Da müssen Sie noch einmal durch. Die folgenden drei Sätze bitte ich Sie nämlich zu beenden. Ich fange an. Der größte Luxus, den ich
0: mir gönne, ist, dass ich gerne reise, dass ich dieses Jahr es wirklich geschafft habe, mehr zu reisen als in den letzten Jahren. Ich liebe die Welt und es gibt noch so viele Ecken auf dieser Welt, die ich noch nicht besuchen durfte. Und ich werde versuchen, auch die nächsten Jahre diese Sehnsucht nach der Ferne und dieses fremde Kulturen, und Menschen kennenzulernen, das ist für mich Luxus. Die Freiheit, überall hinreisen zu können, wo ich gerne mal sein möchte. Und was war das tollste Ziel 2022? Das tollste Ziel 2022, ja, das sind so viele Ziele, ja, war eine Safari in Südafrika in Krügers Nationalpark. Über Niederlagen komme ich hinweg, indem ich? Mich durch Niederlagen nie entmutigen lasse, sondern Niederlagen immer als Ansporn und als Erfahrung verbuche, und danach strebe, es das nächste Mal einfach besser zu machen. Und Nummer drei.
1: Mein wichtigstes Ziel für das Jahr 2023
0: ist, mehr Freizeit noch zu haben für Familie und Freunde und vor allem mehr für meine Gesundheit zu tun, weil mein Leben ist auch geprägt vom Raubbau der eigenen Gesundheit und des eigenen Körpers, weil ich immer Dinge konsequent und mit maximalem Einsatz versehe. Und das geht oft auf Kosten des Körpers und der Gesundheit. Und ich glaube, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mir für 2023 vornehmen muss, auch mehr auf meine Gesundheit zu achten. Ein guter Vorsatz. Lieber Harald Christ,
1: tausend Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Vielen Dank, Herr Kamholz. Das war Mensch Mannheim. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast liked, teilt und wenn ihr mir Feedback gebt für Ideen, für neue Folgen, schreibt am besten an podcast.marmur.de. Besucht uns auch gerne auf mannheimer-morgen.de. Und wenn ihr da alles freilesen wollt, dann schließt auch dort bitte ein Abo ab. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, euer Carsten Kammholz.